0: نعم ذلك هو نبه رحمه الله تعالى هناك التذكير المفتي في نهاية المسائل التي تكلم عليها في هذه الرسالة عليه رحمة الله تعالى وهي مسائل مهمة جداً وخصوصاً لما ترى كثرة الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسائل وكثرة الخلاف بين أهل العلم في جزئيات كثيرة جداً قد يتفقون في بعض الأصول ثم لما يدخلون في تفريعاتها قد يحصل الخلاف في تنزيل بعض الفروع على بعض الأصول لكن الواجب على الإنسان إذا طلع على مثل هذا أن يعني يراقب الله سبحانه وتعالى فيما سيفتي به وفيما سيتكلم به في مثل هذه المسائل والإنسان على كل حال لا ينصب نفسه أصلاً في هذا الباب الا بعد ان يتاهل فيه وهو واسطه كما قال المصنف رحمه الله تعالى بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق ويتذكر دائما انه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فالقضية عظيمة عظيمة جدا نسأل الله السداد لي ولكم ثم ذكر رحمه الله تعالى بالرجوع إلى الكتاب والسنة وهذا الذي ينبغي على طالب العلم وينبغي على المفتي بلا شك من باب الأولى أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فهم الذين بلغوا لنا هذا الدين وأوصلوا لنا هذا الدين وكثير من الجزئيات التي اختلف فيها الفقهاء في هذا الباب سبب الاختلاف فيها عدم الرد إلى كتاب الله أو وجود نص من القرآن أو وجود آية من أو حديث من السنة لم يطلع عليه وهذا باب واسع الكلام فيه في اسباب العذر للعلماء في في هذا الباب فالانسان يتحرى في ذلك كتاب الله وسنه رسوله واقوال الصحابه رضي الله عنهم وفهم سلف هذه الامه عليهم اجمعين رحمه الله تعالى نعم لذلك كان ابو حنيفه رحمه الله تعالى يقول يا اظنه قاله لزفر لا تكتب كل ما تسمع فإنا نقول اليوم شيئاً وغداً نقول غيره الشافعي رحمه الله تعالى يقول كل قول قلته قد خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط أو بنحو هذه العبارة وغيرها من العبارات التي جاءت عن مالك وعن أحمد عليهم أجمعين رحمة الله تعالى الإنسان لا يتعجل في طرح المسائل ويتأنى ويتريث ويراجع ويدقق ويتأمل وينظر ويبحث وهذا حال طالب العلم كثير من طلاب العلم تراه يتقفز بين المسائل ويعجل في في المسائل وذكر المسائل والترجيح بين المسائل ومعارضة المسائل دون التأمل والتريث والنظر في تلك المسائل وبعضهم الذي يسمع الكلمة الواحدة ويتشبث بها وذلك كان سفيان او ابن المبارك رحمه الله تعالى رحمه واسعه يقول: لن يشم رائحه الفقه من لم يعرف الخلاف، انظر في خلاف اهل العلم، وانظر ما هو اسباب السبب الذي جرهم الى القول بخلاف تلك المساله، فلعلك يعني يعني ما اطلعت على شيء من ادلتهم او عندهم بعض الادله التي قد تفصل في المساله وتقطع فيها. نعم العجل طائش. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى الراسخين في العلم وأثنى على الراسخين في العلم بانه ذهب عنهم هذا الطيش والعجلة وبقي عندهم التأني وما صاروا يتكلمون في المسائل إلا عن خشية كما قال غير واحد من السلف العلم الخشية أو إنما العلم الخشية والله سبحانه وتعالى قد أثنى على الراسخين في العلم في كتابه ولذلك كان الانسان كلما كان ارسخ في العلم كان اثبت وكان اقرب واهدى واصوب وكلما كان الانسان يعني اقل خشيه لله سبحانه وتعالى حصل عنده ذلك الطيش وحصل عنده ذاك الخلل والنبي صلى الله عليه وسلم انما كان اعلم الناس بكتاب الله وبسنه رسول الله مهديا صلوات الله وسلامه عليه لكثره خشية لله فوفقه الله سبحانه وتعالى للهدى وهذا لا شك أنه قد يحصل لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الإنسان أعلم بالله وأخشى لله سبحانه وتعالى وفقه الله سبحانه وتعالى للهدى والرشاد وإلى إصابة الحق